0: Hey qué tal, yo soy Kili y este es mi podcast, El Cocinero del Rey. Bienvenidos. Hey qué tal, cómo están todos. Espero que te encuentres bien, estés escuchando esto y quiero aclarar algo, la semana pasada dije que era episodio 6, no sé por qué dije que era episodio 6, pero fue episodio 7, ya está corregido, una disculpa, a veces también se nos van las caras al monte. Ah, y pues bueno, gracias a todos los que comparten, gracias a todos los que escuchan, gracias a todos los que ah, han escuchado capítulos pasados también y... Y ya se han puesto como que al corriente de lo, de lo que hemos hecho Y hoy prácticamente quiero hablar de un tema O de algo que está, que está sonando en mi corazón Acerca de Semana Santa Si sí, tú sabes que aquí en México y en todo el mundo Celebramos eh, en esta semana lo que llamamos Semana Santa Recordamos Domingo de Ramos eh, Jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección Y quiero hablarte bien rápido de, de una historia que está en la Biblia, que me gusta mucho y me, me agrada demasiado. La historia está en 2 de Samuel 9. Tú puedes decir, ¿cómo vas a hablar de Semana Santa y estás hablando de 2 de Samuel? Bueno, la, la Biblia tiene por título en este, en este tema, dice, Bondad de David, hacia Mephiboset. Mefiboset. Eh, empieza así, la, la historia dice, dijo David... ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Recordemos que Jonathan era su amigo y la Biblia dice que ellos eran muy, muy, muy muy amigos. Y dice el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, eres tú Siba y él respondió tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y trajo, a la casa, trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de debar y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró ante su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor comerá, siempre a mi mesa y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Sed en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Tú puedes decir qué tiene que ver esta historia con Semana Santa. Ah, pues vamos a recapitular. Un capítulo antes, eh, David gana muchas batallas y, y le está yendo bien como rey. Y en el capítulo nuevo dice de la nada. ¿Se, ¿se acuerda? ¿Hay algún descendiente? ¿Hay alguien a quien podemos hacer misericordia? Imagínate que un día se despierta Carlos Slim y busca, no sé cuál sea tu apellido, tu familia ahí. Y dice, ¿hay alguien de la familia de Juan Díaz que esté vivo, que el que esté por ahí? Eh, quiero darle todo lo que le, le pertenecía a su abuelo, a, a su padre. Y trae muchos millones y mucho dinero de por medio. Y así de la nada te van a entrar y te lo devuelven todo. ¿Te imaginas qué harías con, con todo eso? Ah, pues más o menos así le pasó a Mefiboset Mefiboset de la noche a la mañana tenía todo Dice la Biblia que era lisiado Y, y no me quiero enfocar en eso hoy. Y yo creo que la había pasado mal durante años O sea, de ser un descendiente del rey Si tú no conoces la historia Pues bueno, ah, la criada De, de en ese entonces cuando muere Su papá de Mefiboset y su abuelo, el rey Saúl Mueren ah, Ella corre por miedo porque la costumbre era que que el nuevo rey mataba a todos los descendientes del rey pasado. Ella va corriendo, eh, se tropieza y cae el niño y queda lisiado. Algunos historiadores dicen que quedó cojo, otros que quedó paralítico y hay varias versiones. Ah, a mí me gusta pensar que quedó cojo porque la Biblia dice que él llegó y se postró, o sea, podía andar. Y quiero llegar a este punto. Aparte que, que David le regresa todo le dice, tú vas a comer todos los días a mi mesa como hijo de rey. Y escuché esto una vez y, y, se, y se me quedó en mi corazón. Mefiboset, ¿te imaginas a Mefiboset el primer día en la mesa del rey? Quizá estaban los demás hijos de, de David y ellos habían crecido en palacio, sabían las formalidades con las que podían Comer, agarrar una cuchara, etcétera, etcétera. Todos los modales reales, quizá. Y Mefiboset no los tenía. El lenguaje apropiado, hasta con qué va primero en la comida, ¿no? Y ¿Te lo puedes imaginar en la mesa con ellos? La Biblia no lo describe, pero, pero yo creo que hasta sus ropas eran diferentes. Mi tenía una discapacidad y eso su traumas que se sentía un perro cuando se entrevista con david y, y la biblia dice que él se quedó a vivir en jerusalén porque comía en la casa del rey y se me grabó esto muy claro es la misma mesa pero diferente silla y este próximo viernes vamos a celebrar santa cena cuando Jesús parte el pan y toman vino, y, y tú ya no sabemos esa historia. Y sabes que el sacrificio de Jesús nos, nos dio acceso para poder sentarnos en la mesa del Padre y sentarnos como hijos. Y probablemente tú ni te sientas hijo, probablemente tú te veas a lo mejor como me Mefiboset, como un desgraciado, un perro, ah, o te veas como que Dios no, no tiene por qué darte, Dios eh, tú te has alejado de Dios, has tomado malas decisiones, y piensas que no tienes derecho a, por cómo ha sido tu vida. Pero Jesús vino, derramó hasta su última gota, para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre, y pudiéramos sentarnos a la mesa para tomar el vino y comer el pan. Y créeme, el sacrificio que hizo Jesús no es cualquier sacrificio. Así que estos días puedes darle gracias a Jesús por su sacrificio. Y gracias porque a través de ese sacrificio tú y yo nos podemos sentar a la mesa. El Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí. Y a veces pasa que nos acercamos a Dios, a veces pasa que, que vamos a la mesa y nos empezamos a comparar con el que tenemos al frente, con el que tenemos a un lado y a veces al ver nuestras limitaciones decimos, es que yo no soy suficiente para estar en esta mesa, porque no soy como el que tengo adelante, no soy como el que tengo al lado, no sé hablar como ellos, no sé, cómo, no sé vestir como ellos, y, y quizá podamos tener razón en eso, pero recuerda esto, es la misma mesa diferente silla, no te compares con el que tienes adelante. Dios tiene una historia para ti. Dios tiene un plan para ti. Y esa silla es única y es tuya. Para que te sientes a la mesa y disfrutemos del banquete que Dios ha puesto para nosotros. Deja de compararte si eres muy cristiano o no eres muy cristiano, como a veces dicen. O si eres muy joven o muy viejo. Tú tienes un lugar en la mesa. Tú tienes un lugar reservado para disfrutar lo que el rey ha puesto. Tú tienes un lugar en la mesa porque eres hijo y porque vales cada gota que Jesús derramó en la cruz del Calvario. En la mesa tú tienes el lugar de hijo. En la mesa tú tienes un lugar de hijo. David no vio la discapacidad de Mefiboset. David no vio si Mefiboset se sentía digno o no digno. Dijo, tú te vas a sentar a mi mesa como un hijo de rey. Y quiero terminar con esto. Tú eres hijo. Tú eres amado. No importa cuántas malas decisiones has tomado hoy. La mesa está servida para que te sientes... Y disfrutes de lo que el Rey ha preparado para ti. Y cuanto más tiempo pases sentando en la mesa, más vas a aprender a comer con cubiertos los tiempos de la mesa, etcétera, etcétera. Quizá los modales reales los vas a adquirir. Y si nos vamos a este ejemplo, tu vida y mi vida va a empezar a cambiar y a ser diferente cada vez que estemos en la mesa del Señor cada vez que tengamos comunión con el Señor. Quizá no vamos a cambiar de la noche a la mañana, ni lo, ni lo vamos a saber todo de la noche a la mañana, pero cada vez que estamos en la mesa, aprendemos algo, nos nutrimos de algo, y algo sucede en nuestro interior. Deja de verte como un extranjero, deja de verte como alguien que no vale nada, deja de verte como un perro, como lo se llama Fiboset. Deja de verte como una pobre persona que no le va a pasar nada bueno en toda su vida. Deja de menospreciarte porque eres un hijo de Dios y Dios te ama. Déjame orar por ti, Dios. Yo oro en el nombre de Jesús que cada persona que esté escuchando esto pueda experimentar ese amor del Padre que tú tienes. Y puede experimentar el sentarse a la mesa y entender que es la misma mesa diferente silla que tú tienes algo para mí algo especial para mí la porción que yo necesito comer día a día tú la tienes y que estando en tu mesa yo voy a voy a disfrutar lo que tú eres señor. Oro por cada persona que está batallando con pensamientos en su cabeza de no sentirse digno. Dios, tómalos. Porque hoy Dios, dile conmigo, yo soy tu hijo. Vamos, dile, yo soy tu hijo. Yo soy un hijo de Dios. Que fue comprado con la sangre y hasta la última gota de nuestro Salvador Jesucristo. Así que este días reflexiona en esto, en la importancia, en la importancia de sentarnos a la mesa y tener comunión con el Padre a través de Jesucristo. Dios te bendiga y recuerda quedarte en casa haciendo, pero no. ánimo y, y sigamos adelante y disfrutemos de esta semana nos vemos la próxima bye